0: Всем привет, с вами Надга Гуглина, это подкаст «Натан табу», подкаст, которым мы говорим за темой, за которой нам не стыдно, тема, которая табурится в обществе, про которую стоит поговорить. Сегодня у меня в гостях психолог, системно-семейный терапевт Юлия Дердо, и вы знаете из выпуска «Я люблю абьюзера». Юля, привет. Привет. Юль, я тебя сегодня позвал в гости обсудить такую очень важную тему, мне кажется, абсолютно для всех. Это тема семьи, тема родителей, тема взаимоотношений между отцами и детьми, матерями и детьми. И я думаю, что именно это твой профиль, где ты нам поможешь разобраться, как простить обиды в отношении родителей и поделиться с тобой личным кейсом и узнать, возможно ли преодолеть вот эту вот ненависть, обиду, злость, злость.
1: Слушай, ну тема очень важная, и, конечно, я ее обожаю. Ну, во-первых, конечно, это моя профессиональная тема. Я семейный терапевт. Во-вторых, это такая вне классовая тема по психологии потому что кто бы не работал будь это семейщики там да, системщики, психоаналитики, гештальтисты все равно все мы родом из детства и взаимоотношения с родителями это такой источник всех наших и сил и ран и всего остального плюс это ну, я не знаю ни одного человека на свете у кого не было бы ну, не говорить проблем сложностей в отношениях с родителями. И, к сожалению, мало кто действительно понимает, как эти сложности решать, а что является решенной сложностью. Как это исцелять? И мне нравится говорить на эту тему, потому что я люблю, чтобы это было практично и применимо. А вот такие самое первое, что приходит в голову нерешенные проблемы с родителями они делают нас объектом манипуляций. Ну вот даже таких массовых, да, может быть, ты слышал в такой популярной психологии сейчас очень много кейсов, когда все сводится к родителям. У вас нет денег и не получается карьерного роста. Вы просто не простили своего отца, угу. и вам не хватает отцовской энергии. Как только вы установлено, установите связь со своим мужским родом и простите отца, все бизнес, миллионы, деньги, они, значит, к вам попрут. Ну, понятно, что денег почти всегда не хватает. Угу. И очень хочется этот вопрос решить. И вот он, ключик. Ну, покажите мне хотя бы одного человека, у кого нет проблем с отцом в нашей стране, где мы знаем, какая культура сложная, какие да, вот эти социальные... Факторы влияют на мужское население, высокий уровень разводов, алкоголизации, сложности в отношениях. Проблемы с отцом найдутся почти у каждого, и и в это очень легко ткнуть и попасть, зацепить вот на такой крючок. Или, опять же, да, общая такая проблема российских женщин – сложности в поисках партнера. Что нам говорит вот такая манипулятивная реклама? Проблемы с отцом. Или... Проблема с матерью. Ты просто не приняла свой женский род. А как его принять? Но ну, нет ни одной на свете девочки, которая всегда радостно, легко, как подружка общается со своей мамой. Это правда. <laughs> ну это просто невозможно. Вот тут очень важно понимать, какие мои чувства и отношения с родителями, порядки, нормы uh-huh. и вообще что такое норма в этом месте, как оценивать действительно какие-то болезненные состояния и, и вообще, то есть даже у меня нет цели этим эфиром всех исцелить, uh-huh. но хотя бы какую-то ясности, понимания дать, чтобы мы не становились вот таким объектом манипуляции, и не думали, что все, если я до сих пор помню, как мама меня ставила в угол, не будет у меня хорошего мужа, все, если я до сих пор обижена, что папа забыл про мой день рождения, значит не видать мне денег мужчин и более того да, вот эти идеи о том, что если мальчик из
2: разведенной семьи, значит, да, за него замуж <смех> лучше не выходить, никаким мужем он не будет. Если девочка из неполной семьи, ты с ней проблему хлебнешь. Ну,
1: вот это все из разряда мифологии. Я не могу сказать, что это совсем не так. Там, ну, есть какие-то предпосылки, какая-то очень отстраненная доля правды, но это все настолько обобщено, настолько драматизировано и предносит. Такие некие шаблоны, да? Да. И преподносится нам как вот, ну, я это в этом вижу такую какую-то маркетинговую манипуляцию. Чтобы что? Чтобы продать. Это правда, да. Ну как? Ну чтобы что? Пока ты не решишь проблемы с родителями, ничего у тебя в жизни не будет. А мы все хотим, чтобы у нас в жизни что-то было. И дальше, а проблемы с родителями, они ведь... Э... У всех, мне кажется. Они у всех, и их никогда нельзя решить до конца. Потому что, мы, скажу да, сразу такой психологический термин, сепарация. Все знают, что нужно сепарироваться от родителей. Многие даже психологи говорят отсепарироваться. Но нельзя отсепарироваться, это не конечный результат. Вся наша жизнь это процесс сепарации. Можно быть в процессе сепарации, можно иметь достаточно высокий и хороший уровень сепарации, но отсепарироваться нельзя его нельзя завершить. Это как процесс взросления. Я бы даже заменила скорее вот этим словом. Вот нельзя просто сказать, все, я повзрослел. Сколько бы тебе лет не было, даже если за 90 ведь взросление, если телесное взросление жизненный процесс завершено, мы осмысливаем для себя что-то, мы находим новые идеи, мы становимся глубже, мудрее. Нельзя сказать, вот повзрослей. Можно взрослеть.
0: Хотя я очень часто слышу эту фразу, когда же ты наконец-то повзрослеешь, когда ты наконец-то поумнеешь. Это очень частые фразы и вбросы, которые ты слышишь, и послания от своей семьи, и вот будучи я сейчас уже взрослым, мне вот сколько, 29 лет. И все равно тебя догоняет мысль о том, ну, вот когда я вырасту. Да, да, да,
2: да. Много шуток на эту тему, что когда я был маленьким, я думал, почему взрослые
1: просто не решат все проблемы. Сейчас мне 35, и я смотрю и понимаю, взрослых нет.
0: Я уже этот взрослый. Что ж, ну а тема нашего выпуска будет сегодня звучать так. Я ненавижу свою мать. Также хочу с вами поделиться очень интересным психологическим агрегатором, новым Easy Life. Изи Лайф – это сообщество психологов, проходящих постоянной супервизии и личную терапию. Место, где тебя услышат и поймут. Работа с различными запросами. Работа с детьми, взрослыми. Все психологи проходят строгий отбор. Не знаете, подойдет ли вам психолог? Есть возможность познакомиться с ним на 20 минут сессии знакомства. Хотите попасть ко мне в терапию, вы также сможете найти меня на просторах высококлассных специалистов «Изи Лайф». Осознанность начинается с тебя, а «Изи Лайф» тебе поможет с этим.
1: Кстати, я знаю центр Easy Life, его делают мои коллеги, и в их профессионализме и качестве услуг я уверена. Я тоже периодически с ними сотрудничаю, поэтому если кто-то ищет психолога, уже не в качестве рекламы,
2: а в качестве от себя лично скажу, что правда очень хороший сервис.
0: Да, Юля, это правда, так как я знаю, что ты являешься в том числе супервизором психологов Easy Life, и поэтому это действительно гарантированно высококлассные специалисты. Поэтому обращайтесь, и буду вас рад видеть у себя в терапии, а также мои коллеги тоже помогут вам в непростых вопросах. Вернемся к родителям. Так как тема наша звучит «Я ненавижу свою мать», она так звучит неспроста, наверное, поделюсь через призму, опять же таки, своего личного опыта. Все-таки «Натана Табу» — это не только подкаст, в котором вы можете найти ответы на свои вопросы, это в параллель «Мой дневник», где я делюсь с вами. Расскажу тебе историю, что мама меня воспитывала одна, мама, бабушка, и, собственно, все свое детство я ощущал очень много запретов. Мы жили достаточно небогато. Меня мама родила очень рано, в 17 лет.
1: 17 лет это просто юная девочка, даже девушка, ее трудно назвать сейчас
2: 17-летнего человека. То это первый курс или даже еще до этого, школьный выпускной, поступление в ВУЗ и первый курс, который я не помню. Какие
0: дети, да? Могла ли ты представить, что у тебя будет в этот период ребенок? Знаешь,
2: я могла представить и думала об этой мысли с каким-то непроходимым ужасом, что если, не дай бог, такое случится, это будет кошмар и крах всей моей жизни. Вот в 17 лет я, наверное, про это вот так думала.
0: Вот. Собственно, в 17 лет я появился у своей мамы, и, собственно, папа в нашей семье надолго не задержался, Мама занималась тем, что ну, занимается 18 лет. Там гуляла, развлекалась, общалась с друзьями. Мной по большей части занималась бабушка. Моя бабушка все время мне говорила: Смотри, какая у тебя безалаберная мать, постоянно где-то шляется. <сёк> и когда моя мама там приходила домой, у них постоянно были скандалы. И моя мама такая меня к себе притягивала, такая: Я тебя так люблю, сыночек, так тебя люблю. А в момент, когда она злилась, она мне, собственно, отталкивала от себя. Но это вот э, <свят> так и сформировался мой тревожный тип привязанности.
2: Да, хотел сказать, ты описываешь <свят> такую классику да, <свят> <вот> <свят> такой, <свят> <да>? тревожного <свят> такого родителя.
0: Вот, собственно, в какой-то... Когда мне было около 10 лет, бабушки не стало, вот она умерла. И моя мама и мой дядя они, как два беспомощных каких-то котенка были, потому что моя бабушка все брала на себя: готовка, оплата квартиры все-все-все женщина-герой. И, собственно, содержала меня, маму, дядю.
2: Ну, такая
1: гиперфункциональная.
0: Да, да. И, соответственно, когда она выпала да, из этой функции, угу. все посыпались. Как-то я, как будто бы, был предоставлен сам себе. На фоне этого моей матери появилось там определенное заболевание называется Россиянный склероз. Не знаю, знакомая она теперь и, или нет. И,
1: конечно, очень. Очень жалко, такое очень тяжелое и неизлечимое. Я, честно говоря, в таком юном возрасте, 27 ей, получается, Да, было на тот
0: момент. Если, дорогие слушатели, вы не знаете, что такое заболевание ростейный склероз, это когда собственная иммунная система uh-huh. поражает нервную систему. На почве этого у нее была расшатана эта нервная система, и она закатывала постоянно какие-то истерики, какие-то скандалы. Вот это вот ко мне от меня оно усиливалось да, с возрастом, а я как раз находился в раннем пубертате. Да? Сколько мне там, 10 лет Слушай, ну лет я было. прямо слушаю
1: твою историю. Мне кажется, она не для подкаста, она просто для какого-то драматического фильма. Правда, я очень тебе сочувствую. Я думаю, ну ладно, ну маленький мальчик, ну такая гиперфункциональная бабушка. да, Я уже сразу там продиагностировала. Ну конкуренция у этой бабушки с мамой. Угу. А, явно бабушка очень много на себе таит а ее никто не ценит. И вот такая попытка хотя бы твое внимание получить mm-hmm. и дискредитировать маму. Mm-hmm. И сказать, смотри, какая я молодец, люби меня больше. Ну вот это первая, конечно, невыносимая ответственность для тебя ребенка, но болезнь мама, еще такая болезнь. Mm-hmm. И ужас в том, что маленький ребенок, он не в состоянии понять, что мама болеет.
0: И ты знаешь, за всем этим еще, помимо всего прочего, я рос, вот так меня воспитывала бабушка, там что чуть ли не до 10 лет. Моя бабушка была сектанткой, свидетельницей Иеговы. И все мое детство, вместо того, чтобы мне играть с детьми, получать социализацию, меня таскали по сектам, по улицам, ходить по квартирам, там, вот это, божью весть нести. Угу. Это, и, и ты знаешь, я абсолютно точно понимаю, что мне меня нет никакого выбора, мне нужно заниматься Слушай, этим. зайчик,
2: ну, я прекрасно понимаю, почему бабушка <laughs> это делала. Прости, что я сейчас шучу, но да. знаешь, такое, знаешь ты сейчас выглядишь просто с, с ангельским взглядом, эти кудряшки, а я представляю такой пяти-шестилетний херувимчик. Стоит, значит, с проспахнутыми глазами. Но кто еще может лучше нести благую весть, как не ты? Я, знаешь,
0: такое оружие свидетелей Иеговы. Ну, это вообще просто. И и, соответственно, у меня были потом проблемы со сверстниками, ага. с общением, потому что, когда я должен был получать этот опыт, я получал опыт общения с Богом.
1: Ну, смотри, ведь дело не в общении с Богом. Давай, ну, как бы сразу, раз уж мы тебя препарируем, прости за такое да, слово, я постараюсь сделать помягче. Ты получал опыт не общения с Богом и не вовлечение в бабушкины дела. Это все было бы и неплохо очень угу. даже разделять с родителями, с бабушками там их интересы. Ты получал опыт... Того, что ты плохой. Угу. Ты получал опыт разрушения ну, твоего ядра личности, что я имею в виду. Вот тот момент, когда я сказала, что какой ужас, что мама заболела в таком юном возрасте, и ты был такой маленький. Такой маленький ребенок не может понять что с ним все в порядке, просто мама болеет. Взрослым людям, взрослым, когда нам уже по 40-50 лет, и наши родители в деменции, такое бывает с пожилыми людьми, начинают на нас нападать и говорят, вы меня со свету хотите сжить, вы меня вот обворовали, ты мне там суп специально поставила, чтобы отравить, ты меня под... Даже взрослый человек пугается, говорит, мама, ну что ты про меня так думаешь? Я разведавала тебе повод, даже взрослый человек редко может понять, что у мамы просто болезнь, ее нужно здесь просто пожалеть и сказать мамочка, как мне жаль, что ты боишься, что тебя отравят, ну угу. конечно же нет и не раниться в этом месте, остаться целой. И речь идет о очень зрелых личностях, о ребенок, которым ты был или любой другой ребенок в этом ужас вот, это, вот этого ругания детей. Вот детей нельзя ругать вообще. От угу. слова совсем никак. Сейчас, наверняка, будет вопрос, как их тогда воспитывать, как их защищать, да. спасать. Но, это быть,
0: тебя хочешь,
1: мы отдельно про это поговорим, иначе сейчас просто нам угу. ни на что не хватит времени, все-таки давай про родителей. Но вопрос в том, что когда маленькому ребенку мама говорит даже какие-то очень правильные вещи, разуйся, одень шапку, замерзнешь, угу. но говорит, это вот даже так, шапку одень, да? что-то не мог одеть. Как ты мог это сделать? Почему это произошло? Чувствуешь, что ты плохой, ты плохой, ты что-то не так делаешь. Да. да. Возникает чувство, что я плохой. Угу. Точно так же маленький ребенок, он же пробует себя проявляться, смеяться, хохотать, баловать, злиться. Я люблю и... в
0: мамину одежду одеваться. Да, конечно. И зажигать.
1: Вот это меня отдельно вообще возмущает в современных... Ну, ты знаешь, я веду блог, угу. и мне, например, очень часто пишут, вопросы задают, и я отвечаю вопросы. И очень часто вопросы звучат так о том, что какой ужас! Моя дочка там наряжается в ковбоя и вообще нарисовала себе усы. Что мне с ней делать? Кем она вы или мой сынок вот там одевают платья и танцуют под бритни спирс, все кошмар, все пропало, или там родитель не смеет этого делать, и кем хочешь вырасти? Друзья, но почему, когда ребенок играет в кошечку? В кошечку. И дети ходят на четвереньках, говорят, мяу-мяу, я кошечка, и даже просят поставить мисочки в коридоре.
2: (laughs) Вот у меня, например, дети просили, или говорят, я обезьянка, и лазят по деревьям, и говорят, смотри, как я... У нас это не вызывает никакой
1: тревоги. Но, значит, в кошечку играть можно, в обезьянку играть можно, а в девочку нельзя. Ну почему? Вопрос это есть просто потому, что твой родитель этого боится. Вот и все Никакой другой причины... Здесь нет. Что происходит, когда родитель боится и выражает это ребенку? Например, да, то, что ты говоришь, я тогда достраиваю картину. Религиозная бабушка. Угу. Религиозная бабушка это точно бабушка, которая хочет воспитать ребенка добрым, любящим, воспитанным, соблюдающим правила. И, например, такой мальчик, проявляющий агрессию, да, что-то швырнувший в угол. Как ты мог? Угу. Это же нетерпимость. Ты что? Что про себя ребенок понять? Злиться нельзя, выражать себя нельзя. Я я тебе больше
0: скажу, когда я учился в школе, бабушка мне говорила, что ты абсолютно права, агрессию проявлять нельзя. Если тебя ударили, сдачу не надо давать. Типа, это плохо, нехорошо, так делать нельзя. А как можно? Видимо, терпеть, понимаешь? И все свои школьные годы я подвергался буллингу и терпел, потому что бабушка сказала, что бить других людей – это плохо. И ты такой, вау, ну, окей, мне приходится терпеть, значит, и всегда был вопрос, а почему и можно, а мне нет? Почему я должен это терпеть? И все это, знаешь, говорилось о том, что если ты там будешь... Все время каким-то адом пугали uh-huh, Суд, судным uh-huh, днем, да. начнется судный день, и вот ты не попадешь там в какой-то рай, и все такое, поэтому надо максимально вот, быть хорошим мальчиком. Иначе ты попадешь в ад. Иначе тебе будет плохо. И даже вот сегодня я понимаю, если вдруг на меня кто-то нападет, я, я не могу дать сдачу, потому что голос бабушки говорит: типа, потому ничего что не страшно делай. Да,
1: да,
2: Потому ты что просто страшно замираешь. Да. Да.
1: Знаешь, как-то я очень благодарна тебе за то, что ты этим делишься. Я думаю, что очень многие себя сейчас узнают. Ну, и, конечно, да, это вот такая запуганность. И, ну, вот ты можешь хотя бы формализовать эту запуганность, да, этого нельзя, ты попадешь в ад, этого нельзя, тебя боженька накажет, этого нельзя. Очень часто родители просто пугаются сами, говорят, нельзя. И они в этот момент пугаются, и ребенок думает, боже, я что-то делаю не так, я плохой, мне страшно. И вот, например, я про себя скажу, вот у меня, мне на редкость достались адекватные родители. Я росла в полной семье, меня хотели, любили. Меня никогда, никогда не ругали и не наказывали вот в прямом смысле этого слова. Никто меня никогда там не ударил, не поставил в угол, не сказал мне ну, «ну-ну-ну». Но мои родители были просто такие, знаешь, сами достаточно тревожные люди. Они пугались. Вот и «как же ты будешь жить?» «Ну как же ты не договоришь?» «Ну как же?» И вот этот страх, он, конечно, вот в этом страхе, я очень хорошо тебя понимаю, когда вдруг что-то происходит, и вот это чувство «я не справлюсь, я не знаю как, это все так опасно».
0: Мир вокруг очень опасный, да. да. тебе навредят. И это да, это присутствует по сей день. Ну вот возвращаясь к истории с моей матерью, вот бабушки не стало, и вот моя мать и мой дядя в непонимании вообще, как жить дальше, у них паника, и ты как бы начинаешь что-то там доращивать себя сам, как можешь как умеешь. И, соответственно, во всем этом доращивании, то есть это ранний пубертат, естественно, у меня начинает проявляться характер и так далее. И моя мать постоянно на меня нападала, говорила, зачем я тебя родила? Лучше б я тебя не рожала. Вообще мне моя мать говорила, что делай аборт, а я сделала. Вот ты неблагодарный. Были такие фразы, я тебя породила, я тебя убью. Я тебя сдам в детдом. Как я тебя ненавижу. Слушай, как
1: ужас. Ты как будто бы вообще, мне кажется, собрал все травмы этого мира. Если бы ты был фильм, я бы сказала, что режиссер драматизировал слишком сильно. Но,
0: к сожалению, это моя реальность и моя жизнь, и она еще очень часто меня наказывала молчанием. Это самое было ужасное. Uh-huh. Да, правда. Вот что-то ей не нравится, и она молчит и смотрит на себя так, или вообще не смотрит. И ты такой: "Да что же мне сделать? Что я такого опять сделал? Что я сделал не так, что ты так со мной поступаешь?" И в общем все вот это вот. Копилось. Я жил э, с родителями до 21 года. Там потом еще к нам присоединился отчим. Но вот эти скандалы с каждым годом все усиливались. Потому что я чувствовал, что я уже не могу это терпеть. Мне это не нравится. Я должен... Ты пытаешься оттолкнуться. Но ну, ты в таком безвыходном положении, потому что ты с ними живешь. да? Ты подросток, тебе некуда деться. Ты не можешь снять себе квартиру, да? сепарировать, снять себе квартиру и жить отдельно. Нет, тебе приходится терпеть все эти условия. Вот эти все скандалы, вот эти все слова неприятные. Еще моя мама очень часто могла использовать матерок, и она достаточно очень такой эмоциональный человек. Она все время разговаривала со мной на повышенных тонах, и внутри так все сжималось. Думаешь, боже мой, это невозможно (сёк)
2: терпеть. (сёк) Бедно.
0: И ты знаешь, вот когда я уехала от родителей, я такой: все, я больше никогда не буду общаться с вами, я сожгу мосты, все наконец-то. И ты знаешь, у меня промелькала такая мысль, так как моя мать болела, а с каждым годом я становилась все хуже и хуже. Помимо всего прочего, она могла выходить... Вот, допустим, я гуляю с какими-то друзьями на улице, и она могла выходить на улицу. Там, не знаю, я что-то сделал не так дома, или уроки, или еще что-то. Это вот она могла выходить. Куча детей, я с ними играю. И начинала на меня орать публично при всех детях. Могла схватить меня вот так вот за капюшон и трясти, толкать домой. И ты такой, типа... Это было невыносимо. Тебе было стыдно. стыдно. Стыд такой, что смотрят другие родители, другие дети, которые Ну, потому что мать, в этот истерит. момент
1: ты и так себя чувствуешь плохим, И все видят, что ты плохой, а ведь стыд это и есть чувство вот, что заметили, нужны какой это плохой. Да. Стыду угу. нужны
0: свидетели. И это так закреплялось. И это ты такой, да боже. А потом, как раз, когда ее заболевание начало усиливаться, она могла идти с работы. Насколько ты, ну, вот угу. ты, как моя коллега, знаешь, как проявляется это заболевание. Ее немножко мотало из стороны в сторону, угу. когда она шла, потому что нарушается координация. Угу. И ко мне подходили люди там, какие-то дети, родители там, этих детей, какие-нибудь соседи. Это было ужасно. Они мне говорят, а твоя мать что? Выпивает? Это такой позор, это такой стыд. И ты не объяснишь людям, что вот мама смотри, просто болеет. Это был
1: для тебя стыд и позор, потому угу. что ты это чувство натренировал. Угу. Вот в чем ужас. Хочется остановить именно в тех местах, где ты ну вот про себя говоришь такие вещи. Это у меня уже проявлялся характер. У меня был пубертат. Знаешь что, если переводить на русский, ты говоришь: я действительно был сложным. Вот это и есть глубокая убежденность в своей плохости. Угу. Когда подростки говорят, ну я и родителям было со мной тяжело, нет, но ну я правда там шумел, я правда их доводил, у меня был пубертат, у меня был сложный характер. Вот это и есть уже глубокая воспитанная убежденность в своей плохости. Угу. Потому что что значит проявлялся пубертат? Ну вот что это значит? Значит, что ребенок уже не пятилетний, а ему 14, и в момент, когда мама ему говорит, значит, так ты сейчас садишься это и ешь, он может сказать, мама, я этого не хочу. Да, в 14 лет ребенок может противостоять родителям. В этом нет ничего криминального. В этом нет ничего плохого. И более того, да, он может противостоять родителям, но не в том, что, мамочка, спасибо тебе, любимая, что mm-hmm. ты приготовила. К сожалению, я сейчас не голодная, я обязательно поем. Побольше. Вот такой культуре коммуникации ребенка надо научить. Поэтому, если в семье с детства с ним общаются: садись, ешь, и пока не съешь не Тварь выйдешь.
0: Такая, да. Ну, даже
1: вот без твари такой он скажет: Я не буду отстаньте от меня обертат, подросток, как ты мог, нахамил, да ничего он не нахамил, он высказал свое желание ровно тем такой языком формой. и в такой форме, который вы, дорогие друзья, его приучили. И смотри, когда ты говоришь, что идет пьяная мама, да, ну как бы пьяная mm-hmm. в смысле mm-hmm. шатается или даже правда пьяная, mm-hmm. вот правда. Mm-hmm. И а, подходят соседи и говорят, а твоя мама что, выпивает? Угу. Вот эта реакция стыда, я не могу объяснить, какой ужас, все про меня плохо думают. Это и есть реакция, базирующаяся вот уже на сформированной низком уровне уверенности в себе или самопринятии. Угу. Что если вы предположить, что в этот момент такую фразу сказали абсолютно зрелому, уверенному себе человеку, Он бы сказал, что, ну, даже если бы мама правда пила, он бы сказал, вы знаете, я правда сам из-за этого ужасно переживаю. Ему сказали, ну, да, да, вот беда-то какая. Он сказал, ну, да. Потому что он принимал бы это не как чувство собственной плохости, а понимаешь? Ты
0: думаешь, да, я, 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 а я как будто думал, что это вот все про меня, у меня плохая семья, вообще вот мне так не повезло, и меня жалеют, и мне тоже стыдно. И, в общем, это все вот, говорю, вот эти соседские разговоры, вот эта истеричная моя мать с этой болезнью, которая развивается, которая разрушает, и это еще настолько невозможно смотреть, как твой любимый человек, да, твоя мама, да. ее сжирает болезнь, и от этого становится просто невыносимо больно, невыносимо плохо, а еще это подкрепляется
1: тем, что она тебя давит, давит, давит. Слушай, ну, конечно, досталось тебе, взрослому человеку это трудно вынести, невыносимо взрослому. Нам, когда я говорю, мы уже сами взрослые, пожилые, когда нам 40, 50, 60, и наши родители, соответственно, там за 80, 90 начинают стареть, и это, это очень тяжелая нагрузка. А нагрузка для ребенка, который еще не оставил надежду да получить мамину любовь. Угу. У него еще вот эта потребность не закрыта, что сейчас я вырос что она меня оценит и заметит, а она как бы растворяется в небытие, и, и, и правда, тебе досталось и горе,
0: правда. и
1: да. Ты еще знаешь, самое
0: ужасное, что постоянно она говорила мне о том, что, знаешь, вот, ну, это классическая классика, конечно, сейчас будет прозвучить из, из моих уст, что а вот другой ребенок вообще-то лучше, чем ты. Вот у моей подруги сын делает для нее то, то, а то, ты, ты, такой неблагодарный. Или там, а вот у моей подруги дочь уже пять красных дипломов. Ты такой, да что ж такое? И тебе как будто бы надо что-то, вот будучи уже взрослым, надо как будто бы доказывать своей матери, что я вообще-то хороший ребенок. Я вообще-то тоже могу. У меня тоже красный диплом по клинической психологии. И вот когда сейчас... Там, условно, я вот получил красный диплом по клинической психологии, я об этом говорю, и он такая говорит, «Сынок, ты такой молодец, я так тобой горжусь». «А ты просто не веришь, и тебе не хочется». Ну, как будто такой, «О, нет».
1: Ты не, не веришь. В этом есть очень большая беда или проблема mm-hmm. вот такого, когда ну, ребенок бьется, мать меня сейчас оценит, сейчас меня мать оценит, вот сейчас наконец-то она меня похвалит. Это вот такая мысль в голове. Mm-hmm. Под этой мыслью на самом деле другое. У меня очень болит вот там рана в душе, mm-hmm. и сейчас мне полегчает. И в итоге она говорит, ты молодец, ты крутой, я тобой горжусь, как это здорово. И ты это слышишь, а болит mm-hmm. также." же. Вот mm-hmm. болит также и большая ну, проблема в том, что туда, в прошлое, эти слова не доходят. Mm-hmm. Это ровно когда вот эта идея, что только этот человек, в который я влюбилась, сделает меня счастливым, Но ну, два-три месяца, полгода любовь, влюбленность проходит, и начинается ненависть к этому человеку, потому что, ну, а болит?
2: Mm-hmm. Ну,
1: болит, ты чего не исцеляешь? Ну, это правда большая беда, что если что-то рано, вот она там, mm-hmm. Ее там надо и лечить, вставать на свою сторону, заниматься вот этим самопринятием, да, вот по сути там тебе, работать со стыдом, с гореванием, с гореванием того, что вот этой любви другой мамы не будет, заниматься вот, ну, вот этим исцелением, и вот это принесет облегчение, а вовсе не мамина похвала сегодня. Это может быть приятно, угу. но это как бы недостаточно, вот да. это ощущение неудовлетворенности остается. Да. Не нужно, чтобы не верю, а ну, маловато. Да,
0: да, ты знаешь, тут даже и обратная история. Я вот благо, да, там работаю с своим психоаналитиком и открыто веду для себя диалог в подкасте. Этот ходи меня тоже уже такой открытый психоанализ для других, чтобы другие могли тоже найти себя в этом и как-то поддержать и понять, что они не одиноки в этом. Но вот я помню до того, как у меня начался личный анализ с моим психотерапевтом, когда я уже уехала от родителей, когда у меня уже были и возможности, и я куда-то ездил путешествовать, и вот я стал таким классным, несмотря ни на что. Я помню, в какой-то момент я собрал всю волю в кулак и высказал своей матери, как я ее ненавижу, как мне было больно, как мне было неприятно, как она меня обидела. Но что она сказала? Я этого не помню. Такого не было. Ты помнишь только плохое. Естественно, она разрыдалась потом. И мне стало еще хуже. Я думал, если я все выскажу ей, какая она плохая и как мне было больно, то тогда мне полегчает. Я как будто бы отомщу ей. Но стало только хуже. И я не сделал хорошо себе, я не сделал хорошо ей. Угу. Я как будто усугубил все это. И когда ты думаешь, что это поможет, да, дорогие угу. слушатели, если вы думаете, что это поможет, ни хрена это не помогает.
1: Слушай, ну ты очень важная тема. Я вот даже сейчас себе фиксирую, чтобы дослушать твою историю и пройтись по этим пунктам, как все-таки быть. Как все-таки делать, чтобы полегчало. Тем более, что по большому счету, ну ты правда следовал советам вот той самой популярной психологии. Вот ощути свою злость, разверни ее, выскажи обидчику, выстрои свои границы. Да нет, ты прав, вот от таких действий становится только хуже.
0: Это правда становится хуже, и ты такой думаешь, где? Где? Нет, освобождение от этого.
1: Да, поэтому я хочу дослушать твою историю, и мы прям пройдемся по пунктам, и все-таки поговорим о том, как
0: быть, как быть как быть. Ну, собственно, да, когда все я это высказал, она плачет, она ничего не помнит, такого не было. Говорю, да как ты это не помнишь? Как ты это не помнишь, если вот мне было тут плохо, тут плохо, ты мне говорила, что ты меня сдашь дождя дом, ты мне говорила, что лучше бы я тебя не рожала, лучше бы не знаю, я сделала аборт, и вообще я тебя породила, я тебя убью. Как ты, говорю, не помнишь этих слов? Как ты не помнишь? Как ты на меня кричала? Как ты не помнишь вот эти истерики, которые ты мне закатывал? Как ты не помнишь того, что ты меня стыдила при других детях, и я просто... Ты помнишь только плохое. Ничего хорошего ты не помнишь. Я говорю, а ничего и хорошего это и не было. Я понимаю, что, наверное, проще запоминается плохое, чем хорошее. Но, тем не менее, я понял, что легче меня от этого не стало. Ну,
1: смотри, легче не стало, потому что, на самом деле, ты не хотел высказать просто злость и сделать ей плохо. Ты хотел контакта. А по большому счету контакта-то не получилось. Если как и раньше этого контакта не было, то ты высказал злость, а она также отмахнулась и сказала: Ой, я сам во всем виноват, не то помнишь. Оп! И снова ты виноват, накричал: Ну, то есть ты как бы просто еще раз отыграл тот же самый сценарий, угу. где ты какой-то плохой ребенок накричал на маму, да еще и с памятью у тебя проблема. И контакта не произошло. Тут мало высказать родителям что-то. Очень важно чтобы произошел контакт в этом месте, чтобы mm-hmm. они сказали искренне, слушай, прости, пожалуйста, но правда мы во многом были неправы, мы тебя очень любили, очень ждали, да, где-то там не знаю, терялись, не смогли, не умели, ребенок что-то не умел,и вы меня покалечили, да, прости, но опять же, понимаешь, для того чтобы сказать это прости, нужно уметь принимать свои ошибки. Человек, который умеет принимать свои ошибки, это так звучит, прими свою ошибку. Не все умеют принять свою ошибку это не сидеть: Блин, я при ошибку, как я мог, я искалечила единственного ребенка. Что я за тварь? Это не провалиться в вину. Принять свою ошибку это иметь внутреннюю устойчивость к своим ограничениям. Угу. Вот к своим ограничениям, когда я люблю себя мне нравится смотреть на себя в зеркало, это же не значит, что я идеальная. Угу. У меня там, не знаю, не очень там нос, рот, волосы не так лежат. Я прекрасно понимаю, что там я старею, и вот это, вот это уже по-другому не будет. Я вижу свои ограничения, и все равно с удовольствием на это смотрю. Я Принимаю могу выдержать, себя, да? выдержать свои ограничения. что я думаю, что... О, я такая красотка, каких больше нет? Ну, нет, это такое это как раз наоборот я так уязвима, что мне нужно раздувать свое эго, как мыльный пузырь, соревноваться и быть красоткой, чтобы mm-hmm. себя похвалить. Нет, я могу признать, что где-то есть мои ограничения, это неприятно. Если я это неприятно выдерживаю, то вот меня это не ранит. Я смотрю на себя с удовольствием. Я к чему привела этот пример? Если у меня есть здоровая самооценка, и мне кто-то говорит: ты была не права, мама, и ты покалечила своего ребенка. Я вам скажу, что мне это правда больно, это, ну, это тяжело слышать, это неприятно признавать, но я могу выдержать эти неприятные эмоции, да, принять это и угу. тогда сказать, слушай, прости. Судя по тому, что описываешь твоей мамы, это вот такой, ну, комок собственной боли, угу. комок собственных нервов. Постоянно, да, вот то, что ты пересказываешь, что она делала с тобой, но тут же звучит, что мама делала с ней то же самое, ее дискредитировали не перед чужими людьми. Ее дискредитировали перед собственным ребенком и прилюдно ей кричали, какая ты мать. Какая ты хер да, ну, хреновая есть, мать. Да, да, то есть она проходила то же самое, а значит чувство стыда у нее такое, что с ней нельзя войти в контакт через критику. То есть человек переполненный стыдом, да, у нас у всех есть вот эти внутренние контейнеры. Если там ее бабушка стыдила, а ее точно бабушка стыдила. То ну, есть вот, ее мама, да. Да, ее мама, у нее этот контейнер стыда полный. И любая следующая претензия да, как бы человек, он говорит, все, я не могу. То есть человек, который никогда не ошибается, когда всегда прав, которому слова не скажи не надо быть психологом, чтобы понимать, что просто контейнер принятия да, вот этого негатива, он просто переполнен. Его точно стыдили, винили и наказывали. И поэтому в будущем он просто не способен делать выводы из своих ошибок, потому что Заметить и признать ошибку он не может. Там все настолько залито негативными чувствами, что он в режиме отрицания: это не я, меня подвели, мне не позвонили, мне не сказали. У тебя ложная память, что ты наговариваешь. Угу.
0: Ты не помнишь, да, ты, ты не, не помнишь, помнишь ничего хорошего. Да. А ведь столько хорошего все было. Ты думаешь, где? Где это хорошее? И каждый раз он говорит: такого не было. Подумаешь, да как не было? Я весь пропитан, вот этим.
1: Какие отношения у вас сейчас?
0: Ты знаешь, я благо ей говорю, свои границы выстраиваю. Говорю, вот мне не нужно звонить, я буду звонить, когда мне это удобно. Потом были моменты, не знаю, делают ли твои родители так, или, может быть, ты слышала то, что в WhatsApp постоянно приходят какие-то картинки, какие-то котики, какие-то иконы, поздравления да, со всеми праздниками. Юля, это происходит каждый день, каждое утро, и в течение а нет, у меня 8
2: марта, там, Новый год, и...
0: Тебе повезло. У меня как будто каждый день 8 марта, Новый год, там, поздравляют с теми праздниками, которые я даже не знаю. Я понимаю, она больной человек, она никуда не выходит, она не ходит. Она uh-huh. сидит дома и ей одиноко, видимо, и uh-huh. нечем заняться. И вот она меня спамит этими картинками. Я сижу, условно, со своими клиентами. Телефон ту ду ду туда Смотришь, мама просто 150 uh-huh. картинок с зайками, кошечками, собачками, тупыми приколами. Я ее даже блокировал. Говорю, мама, не присылай мне это. Мне это неинтересно. Она говорит, ну я тебе присылаю только самое лучшее, самое доброе. Я говорю, мама! Я говорю, мне это неинтересно.
1: Отстань а от ты меня. Ты все еще ждешь? что она подумает про тебя. Да, Будет да. тебя учтёт. в виду и сможет подумать, что тебе неинтересно изберечь. Ты так не сдался.
0: Ты знаешь, я ее блокировал потом, потому что это бесполезно. Она все равно начинает спамить с меня. Но, тем не менее, я, я говорю сейчас о том, что я буду с тобой... Когда, знаешь, когда она мне звонила раньше, uh-huh. сразу внутри такой... Не хочу с ней разговаривать. Она меня бесит, она меня раздражает. А вот это, кстати,
1: эх, хорошее поджатие.
0: Как бы, вот знаешь, я с ней сейчас разговариваю, и я заметил за собой, то есть процесс личной терапии yeah. и работа со своими клиентами и так далее. Когда я слышу, что люди испытывают похожие чувства, подобные, я понимаю, что я ничего не исправлю с этим человеком. Вот у меня есть вот такая вот мама и вот ну ван такая вот. А Мое детство не отыграть назад, и как бы я не хочется произносить это слово, но, коли мы открыто говорим, я терпимо к ней uh-huh. отношусь. Я стараюсь не вовлекаться. Конечно, у меня во время разговоров, она когда начинает uh-huh. повышать голос, у меня опять все внутри сжимается. Uh-huh. Такой, О, Боже, я говорю: мама, не кричи, мама, не любой симмат, мама, uh-huh. это неприятно. Но тем не менее, как бы: ну, такие, как бы, знаешь, чувства, ну, отношения как бы
1: нейтральные, но неприязнь к ней присутствует, могу сказать так. И прекрасно. Почему я говорю слово прекрасно? Потому что давайте начнем с того, что я обещала: что такое диагностика хороших отношениях с родителями. И вот то, что ты сейчас описал, это очень здоровое отношение с родителями. Которое, mm. Ты говоришь, я терпимо к ней отношусь. Первое, чего мы все ожидаем, мы все ожидаем вот этой сказочки, вот эта рекламная картинка, когда да, молодой человек, семья. да, типа того, или девушка там валивается куда-то, я не знаю, перед Рождеством, или вот такой новогодний сочельник в дом с подарками, там встречают два таких пожилых, а, седовласых бабушка которые кидаются, обнимаются, и дальше они сидят, пьют этот чай какой-нибудь рекламный и по душам разговаривают. И мы все, все пропитаны этими картинками, нам, кажется, что хорошее отношения с родителями ⁇ это вот это. Когда я всегда ее рада видеть, это же моя мама. Когда мне всегда легко с ней общаться, это же моя мама. Когда мы с ней как подружки. И когда мы часами сидим и говорим по душам. И мы от себя этого ждем, и мы для себя этого хотим. В реальности мы приезжаем. И мама либо занята, варит борщ, говорит, там, разуйся, тапки оставь, я только что здесь помыла. Ну, как бы, либо она занята, либо она начинает причитать, что ты так долго не приезжала, либо кормит меня, либо с собой. И это не так, как я хотела, все. У меня не идеально, (смех) мама,
2: почему ты не такая? Почему тебя так сложно любить? Начинаются конфликты и так далее. Первое, что мне хочется всем сказать, что родственные, близкие отношения в первую очередь
1: можно описать вот этим словом, как ты сказал, терпение. Это терпение, вот такая ли терпимость, я терпимо к ним отношусь, я выдерживаю своих родственников. Это обратная сторона любви. Любовь – это не когда ты сияешь, светишься радостью, кидаешься на человека и облизываешь его с ног до головы, испытывая при этом щенячий восторг. Любовь – это осознанный выбор оставаться в контакте и быть рядом с этим человеком даже в тот момент, когда тебе тяжело. Поэтому то, что я хочу сказать тебе, то, что ты делаешь по отношению к своей маме, и то, что ты с таким стеснением говоришь, я терпимо к ней отношусь, и есть настоящая любовь. Угу. Любовь взрослого человека, который понимает, что мир не идеален. Мы не будем с мамой подружками. Я не буду сидеть у нее на коленочках, как в детстве она меня будет гладить по голове и слушать все мои истории. Так не будет. Поэтому первое, что помогает нам строить отношения с родителями, это вот прям понимать их неидеальность. Угу. Более того, что очень часто конфликт с родителями случается именно потому, что мы все еще. На эту идеальность рассчитываем, угу. потому что мы все еще на эту идеальность рассчитываем. Как это происходит? Я еду к маме. У меня в голове идеалистическая картинка, что она наконец-то меня встретит и не спросит, как ты замуж выйдешь, угу. когда семью заведешь, что она меня встретит и спросит там Юленька, а как твои дела? Или она, например, отвлечется от своей долбанной плиты, а просто со мной сядет, поговорить и не будет говорить: сейчас я тебе еще пирожков, сейчас я тебе еще ватрушек, сейчас я тебе. То есть я еду с ожиданиями. Угу. с какими-то нереалистичными или просто, может быть, реалистичный. Я знаю свою маму, скорее всего, так не будет, но все-таки в кино то вот как с подружкой. И вот у меня вот эта картинка в голове. Я ее жду, я приезжаю, и мама там продолжает попыкать ко мне лицом к прилеге. Сейчас подожди, я тут дотру, сейчас тут доделаю, сейчас там мне над Петровичу перезвонить. А еще как соседка пришла и опять все внимание не мне, что я чувствую?
0: Тебе неприятно, тебе обидно, тебе...
1: Мне обидно, мне больно. И, кстати, мама вообще не не виновата. Это мои вот эти ожидания, что у нас наконец-то будут другие отношения. Когда мне больно, следом за болью, какое чувство возникает? Следом за болью? Всегда. Обида? Обида. Злость. Злость. Обида – одна из форм злости. В этот момент я уже злюсь. И, конечно, эту злость выливаю на маму. и говорю, мама, ты что, встретить меня не могла? Я что-то часто к тебе приезжаю. Ну или любая фраза. Мама, зачем ты меня опять про замуж спрашиваешь? Мама, сколько можно? Угу. Я на нее кричу. Потому что моя картинка, мое ожидание, что на самом рушится. деле рушится, мне от этого больно. Боль приходит защитить. Злость я ору на маму. Теперь внимание сейчас от мамы отвлечемся вот есть мы любой человек он так и чувствует вот есть я угу. я стараюсь приготовить супчик или накрыть что-то там для гостей потому что придут ко мне важные люди но на секунду мне кто-то позвонил и вдруг например муж или друг на меня орет он говорит ты почему со мной не рылаешь? ты что это не видишь я домой пришел с тобой поговорить а ты на телефон отвлеклась сколько можно как мы на это отреагируем ничем ну, В смысле чё конечно сто процентов на вот сто процентов именно черта, так да. мы уже не скажем в этот момент ой, прости, пожалуйста, я не заметила, как на самом деле ты затронут моим невниманием.
0: Ну, конечно, на тебя нападает, надо защищаться.
1: А получается, понимаешь, вот эти идеи о том, что говорите с родителями, что вам не так, устанавливайте границы, ставьте их на место, высказывайте свою злость, что вы получите взаимное гавканье. Да, может быть, это лучше, чем одностороннее. В смысле, раньше вы были просто ребенком и вы просто терпели, у вас не было ресурсов. Теперь вы взрослый, вы можете не терпеть, вы можете круто наорать друг на друга. Никому от этого лучше не станет. Поэтому первое, что нужно понимать, общение с родителями – это труд. Общение с родителями – это терпение, общение с родителями – это требует от нас ресурса. Если вдруг в какие-то моменты есть реальная идиллия, и вам удалось друг друга услышать, сыграть настольные грузы, хотелось обняться или поцеловаться. Вы, счастливчики, вообще в норме этого не происходит. В этого не происходит и в сторону родителей ну, я так, и в сторону У-у-у. детей. В принципе, ни для кого уже не секрет, что материнство огромный труд когда у тебя на руках грудной младенец. В 17 лет особенно. А вообще, в любом возрасте, когда у тебя на руках грудной младенец, это недосып, это усталость. Это еще нужно и кашу варить, и все простерилизовать, чтобы он не заболел, и куча тревоги. Ты в этот момент просто что-то для него делаешь, но, условно говоря, не испытывая любви. И очень многие, говорят, что со мной, не так, я не люблю своего ребенка. Ты от себя ждешь позитивных эмоций, которые в твоем замотанном, недосыпном состоянии, ну, не могут быть.
2: Но не, могут не могут проявиться.
1: Ника. Любить грудного младенца, это значит просто его обслуживать, да, вот это вот терпеть. В сторону детей мы как бы понимаем, что вот первые полгодика с ребенком нужно, ну, просто собраться силами и вытерпеть, причем всей семьей. Угу. А в сторону пожилых родителей редко понимаем что на самом деле ситуация поменялась, и теперь я тот самый ресурсный человек. И на руках у меня гораздо менее ресурсный человек, затронутый своей болью и своими травмами. Это не просто мама, которая меня не слышит или кричит. Это мама, которая теряет трудоспособность. Ей очень страшно. Это мама, которая не просто переживает за меня, переживает в 10 раз сильнее, потому что она уже не сможет мне помочь. Если раньше она еще как-то могла перенести страх, что что-то случится с моим ребенком, ее обидят, но я пойду заступлюсь, я пойду за нее в школу, договорюсь, но в крайнем случае там денег запихну на платный. если родители в возрасте, они беспомощны помочь своим детям, и поэтому не дай бог ребенок, который пожаловался, сказал мама меня уволили или там парень или девушка бросили. О чем ты думаешь? Ну, как бы, почему она орет? Она орет от собственного страха и беспомощности. И вот это нужно очень хорошо понимать, приезжая в гости к родителям, или звоня в гости к родителям, вот как ты сказал, у меня вот тут все поджимается. И здорово! И здорово! Это вот тот самый вдох, который Ну, нужно сделать, который нужно сделать ресурсному человеку для общения с менее ресурсным. Вот этот вдох нужно сделать маме, чтобы не наорать на ребенка, не наказать его а спокойно, искупать и оттереть кашу со стен. Вот этот вдох нужно сделать детям, чтобы спокойно спустить мимо ушей вот эту тревогу мамину, ее наезды, ее сложности. И выдохнуть, сохранив контакт. Поэтому общаемся с родителями тогда, когда есть ресурс. Делаем вот этот самый вдох, и если они нам звонят, и у нас все сжимается, это не значит, что мы родители не любим, мы плохие, нам нужно идти срочно на тренинг, как решить проблему с мамой. Это mm-hmm. вообще в пределах нормы. Это значит, что нужно... Ну, там есть сложности, от вас потребуется усилия, и вы их собираете. Если вы чувствуете, что вы уже поплыли, вы начинаете говорить, как ты могла, зачем ты это... Сдел...? И вот это... Устраивать эту воронку агрессии и перепалку, поскорее просто завершать общение и набираться ресурса. Mm-hmm. И набираться ресурса.
0: Это правда, это правда. Поэтому свое общение с мамой я сократил до такого, когда я сам позвоню и угу. скажу, что у меня все хорошо и все прекрасно. И сказал мама, не звони мне. Если я не беру трубку, значит, не потому, что я тебя не люблю, а потому, что я не могу сейчас с тобой говорить, у меня есть свои дела, или я не хочу с тобой говорить, и это нормально, объясняю я ей.
1: Вот это прекрасный способ, по сути, ты действительно звонишь ей тогда, когда ты в ресурсе. да? Вот первое, что ты говорил еще в начале, когда рассказывал свою историю, что вот я рос, мне было так тяжело, так обидно, стыдно за маму, стыдно за себя, было очень много злости. Я думала, вот я съеду и не буду с ней больше никогда общаться. И вот это хочется сказать, что да, это эмоциональный разрыв. Эмоциональный разрыв равен вот этому слиянию. Слияние это когда я живу с мамой, я не могу это бросить, я не могу отпустить. Я нуждаюсь в том, чтобы она меня признала. Я все делаю для нее, вокруг нее я там не занимаюсь своей жизнью, чтобы mm-hmm. мамочка одна не скучала. Я испытываю вину, если она там вдруг позвонила, я пропустил телефон. Это эмоциональное слияние это такая очень нездоровая вещь. Mm-hmm. Но жить, не общаясь категорически с родителями, это называется эмоциональный разрыв. По форме, кажется, очень разные вещи. Я вон молодец, я с ним больше не общаюсь. Но психологическая нагрузка такая же. Это та же слитость с мамой и та же все еще детская позиция и просто невозможность выносить ее неидеальности.
0: А в том числе, получается, и своей?
1: Да, и своей. Это, да, что да, я да. Не и вот это, конечно, очень большая вещь, да, как я говорю, когда нас, нами манипулируют и подлавливают и говорят, пока ты не решишь проблемы с родителями, ты, значит... Первое, второе, третье, четвертое, да. пятое. Что понимает взрослый человек? Решенные проблемы с родителями это возможность их выдерживать. Угу. Это возможность их выдерживать и выстраивать с ними ну, там, более или менее там, ну, там, поговорим дружелюбную коммуникацию. Быть с родителями, дружочками, пирожочками это испытывать исключительно блаженство, подтереть на стерочке все плохие воспоминания нереально. Не угу. ждите, не найдитесь. Если вам говорят, что вам так сделают, вы простите своих родителей, все отпустите и будете абсолютно счастливы, вами врут. Либо это будет какая-нибудь провокационная терапия такая, да, как бы провокативная, где вас сначала, ну, условно говоря, загнобят, вспомни, все плохое и так далее, а потом у вас будет легкий поток эйфории откат такой эмоциональный угу, просто на угу. уровне мейрадиатора, где вы будете думать, боже, боже, я всех простила, какое счастье, никогда ничего не помню, ни боли, ни зла. продлится. Ну нет, она этого, кстати, не делает. Нет. Я имею в виду такие, знаешь, очень жесткие тренинги, где людей сначала там унижают, им дают сложные упражнения, что-то скорее типа сериала «Триггер», где нам показывают психолога, который Спа... прям
0: вот так вот раз в и навсегда
1: да спасает людей от проблем вот он их исцеляет каким образом вот боялся мужик-то там в детстве закрыли в горящем сарае теперь он привез снова его закрыл в горящем сарае вот мужик Выбирайся. оттуда как бы выбрался и вот он в афории пошел значит с начальником на работе поговорил продвинулся и он говорит я его спас я его исцелил я и думаю господи да ты его травмировал его снова закрыли в сарае он снова пережил этот
0: ужас А там
1: у него адреналин кортизол но адреналин он выбирается из этого сарая, и, конечно, он просто вот на этих эндорфинах. Мы когда на адреналине, нам если пол ноги отрубить, мы этого не чувствуем. Если кто-то сильно ранился, вы прекрасно угу. знаете, пальчик порежешь, адреналина лет, больно пальчик бумагой. Ножиком себе по ноге или темпором, не дай бог, смотришь, кровь на полу, интересно, откуда, откуда? Это кто поранился? Это же я поранилась. Так работает наша физиологическая система. После сильного стресса или какого-нибудь тренинга в стиле сериала Триггер, типа радикальное прощение, когда ты пять часов Рыдал, рыдал, рыдал И выплакал все обиды от мамы И типа простил У тебя будет 3-4 дня эйфории И ощущение, что ты правда все проплакал и простил
0: Что все закончилось
1: закончилось, Но гормоны вернутся в норму Способа обращаться со своей обидой не нашлось Взрослее никто не стал от вот таких эмоциональных качелек, а нервные клеточки-то
2: попортились. Вот. Заодно мое отношение к, к, этим, к неэтическим
0: методам психологии. Да, дорогие слушатели, если вы видели да, сериал Триггера, он абсолютно далек от реальности, так психологи не работают и не должны работать. Да. Они так
1: к сожалению работают, но это не этично да. и не полезно.
0: Поэтому, если вы ищете себе специалиста, который поможет вам и не будет ретравматизировать вашу же травму проект Easy Life, сообщество психологов, которое поможет вам справиться, поможет решить вашу травму. Да, не так вот, как в сериале Триггер, но тем не менее высококвалифицированные специалисты помогут вам разобраться со сложными, непонятными чувствами. Поэтому, если вы ищете себе психолога и давно хотите попробовать различные методы в психотерапии, психологи Easy Life смогут вам помочь с этим, и также вы сможете подобрать под свой запрос под различные тематики. Поэтому ждем вас на проекте Easy Life, там же вы сможете найти меня. Вот. До встречи на сессии.
1: Так, про что мы с тобой поговорили? Первое. Эмоциональный разрыв. Бросить своих родителей, жить отдельно, не давать им денег, не звонить, не писать не делает нас более психологически здоровыми. Второе. Ждать идеалистичных, романтичных отношений с родителями – это оставаться вот все еще тем самым ребенком, который надеется, что в его мире будут только розовые облака, зефирные ведьмы, мам... Ведьмы, видишь, я говорила, связь зефирные феи, а мамочка полюбит, и когда-нибудь мы с ней подружимся, взрослый человек понимает, что вот жизнь, она жизни, и все бывает непросто. Мама какая есть, детство какое есть, и вот надо как-то подлаживаться с тем, что есть. И в этом смысле, знаете, как... Как принимать своих родителей, любить своих родителей, это не значит не видеть их недостатков или находиться вот в таком фанатичном состоянии, словно под тяжелыми препаратами. Моя мама идеальна, мы все простили. Нет, ну что как любить своего ребенка, любить своего ребенка, но не обожествлять. Мама любит своего ребенка, но она встанет видеть его проблемы, она встанет прийти в школу, например, и увидеть, что а мой ребенок по физкультуре отстает. Я вижу его, я не говорю, что, а да ну и что, что он отстает? он все равно лучший мальчик на земле, так лучше, что он лучший. Но если я вижу, что мой мальчик отстаёт по физкультуре, мне надо поговорить с преподавателем, может быть, как-то ему помочь. Или если я вижу, что у моего ребенка ожирение... Мне не нужно говорить, ты красивый, ты мой, Петенька, самый красавчик, ты идеальный, это не ожирение, это такая милая припухлость. Ребят, это не называется любовью к детям. Это называется не идеализация, потому что нет способности признать проблему. Вот то же самое мне хочется сказать. Когда люди говорят, боже, я не люблю свою маму, я там вижу, как она общается с соседями, мне это неприятно. Боже, я не люблю свою маму, я вижу, как она говорит с отцом, и это отвратительно. Это не называется «не люблю». Я люблю свою маму. И я знаю, что она делает вещи, которые мне неприятны, неприемлемы. Эти вещи мне не нравятся. Я это вижу и продолжаю ей звонить, разговаривать, не знаю, давать деньги. Это называется ⁇ люблю свою маму ⁇ Не придумывайте угу. проблемы там, где их нет. Ну, их нет. Вот про то, как выглядит, да, отношения, я думаю, немножко поговорили, и кто-то сейчас сможет уже диагностировать, да, мои отношения не неидеальные, ну, кажется.
0: Даже если вот говорить про неидеальность, есть такой прекрасный режиссер Ксавье Далан. Свою популярность он обрел благодаря своим фильмам. Все его фильмы связаны с непростыми отношениями с родителями, к нелюбви, к матери. Но именно вот эта неидеальная мать дала такой огромный успех, творческий прорыв для его работ. И вот я к чему прихожу? Я тоже, вот знаешь, когда увидел других детей. Вот угу. у них такой старт хороший был. И родители им квартиру купили, и родители машину дали, и еще что-то. И я каждый раз возвращался и думал, какого черта мне ничего не дали, угу. какого хрена я все делаю сам? Почему, угу. почему мне приходится самому покупать себе машину? Почему мне приходится жить в съемном жилье, не в своей квартире, которую мне подарили родители? Но опять же таки, сейчас, это вот, да, раньше, моя мысль, сейчас я Понимаю, что такой человек, каким я стал, благодаря вот этим вот родителям, то, что я хочу, то, что я вижу других детей, это как раз к тому, что вот этого я хочу, и я должен сделать это для себя сам. Это меня сделает сильнее, сильнее как личность, что не мама мне дала там квартиру, машину, а я сам себе заработал на машину, квартиру, я молодец. Да, классно, когда у тебя есть классный старт, да, в детстве, но когда его нету, это абсолютно точно говорит, что ты плохой или твои родители плохие?
2: Ой, смотри, ну какая показательная речь, друзья, переслушайте, посмотрите по паузам. Я насколько запомнила, я препарирую, я переслушивать не могу, для меня это живой
1: разговор. Ну что, начнем с того, что ты говоришь. Да, я вижу, как мне мало дали, как дали другим, это вызывает у меня зависть. И по-хорошему, если бы ты сказал, я ужасно завидую, мне до сих пор жаль, что мне так мало дали, и бывает обидно, что вот я понимаю, что вот ну да, вот так, и я с этим живу, вот угу. я бы тебе пожал руку. Сказал, все, ты исцелен. А дальше ты начинаешь делать такие финты. Когда ты говоришь, я вот завидую, а мне вот там, ну ты не сказал слово зависть, прости, это мое. Да, но я понимаю, что ты... Ты говоришь, конечно. у меня были тяжелые чувства, почему им все дали, а мне не дали. И дальше ты говоришь, хоп, ты прям описываешь свою психологическую защиту. Как не прикасаться к боли, что мне не дали, ведь это боль, и ее нужно прожить. А дальше ты прям показываешь, психологическая защита номер раз, которая не дает мне прожить боль того, что мне не дали, а тебе не дали это больно, и ты имеешь право на эту боль. Ты имеешь право в этом месте грустить, сожалеть, ты имеешь право завидовать. И вот если бы ты вот это вот так прожил, ты бы говорил, да, мне не дали, и это правда очень грустно, и я до сих пор с этим живу. Не в смысле копаюсь с утра до ночи, а живу. И, да, может быть, каждый как? раз, когда до сих пор покупаю себе машину и квартиру, я не думаю, как здорово, что я сам купил. Я думаю, да, а родительскую квартиру мне бы тоже хотелось. Например, угу. это было бы честно по отношению к себе. Но вот видишь, психологическая защита номер раз. Называется «обесценить». Обесценить. Да ладно, что не дали? А зато, смотри, какая гиперкомпания. Зато я сам, а я вот тут смогу, и я столько научился. Вот не зря меня вот тогда били. Зато вон, как я теперь быстро бегаю. Это психологическая защита, чтобы не признавать, что то, что было травмой, на самом деле травмы. Вот это вот слова «зато», меня били в детстве, ничего, я вырос нормальным человеком, это есть невозможность принять и до сих пор прикоснуться к тому, насколько мне было больно тогда, когда меня били. Дальше ты говоришь, да, вот эту вторую идею, которая, ну, она примерно про то же, что вот тем, кому купили, они эти качества не разовьют, они и так своим квартирам не радуются, ну, мы этого не знаем. Наверняка есть очень много успешных людей, которым досталась великолепная база от родителей, и они ее развили и гордятся Есть люди, которые гордятся подарками. То есть здесь очень много таких твоих защитных ну, механизмов Механизмов, всплывает. Ну, вот вот так. Имеешь на них право. ну, Как бы используй. Я не хочу обесценить, что это тебе ничего не дало. Это правда. Но я бы сказала немножко по-другому. Не благодаря тому, что тебе ничего не досталось. Ты такой молодец. А я бы сказала так: несмотря на то, что тебе ничего не досталось, ты все равно смог это компенсировать и добиться своих желаний. Вот тогда это будет честнее. Это будет и признание это твоих правда. заслуг, что ты многого добился, но не потому, что тебе так досталось в детстве, а как раз тебе досталось в детстве и это больно. И, возможно, где-то зависть к более успешным в этом смысле детям, не в смысле успеха, а не этого достигли, а вот которым повезло больше. Угу. Какая-то грусть, она будет возникать. Ты будешь иметь к ней доступ, ты можешь сочувствовать себе и говорить, ну, надо, ну, правда, в этом месте грустно. Правда, у тебя этого не было, имеешь право грустить. И не за то, какой ты молодец, а и вместе с этим я молодец. Так, что еще я хотела сказать про родителей? Я про злость очень хотела сказать. У нас же вот эта идея, выскажи родителям злость, скажи злость, да, разозлить на родителей, тогда тебе полегчает и вот тут я сейчас скажу две противоречивых сразу. С одной стороны, да, обязательно, нет, ни в коем случае. Что значит «да, обязательно»? Да, обязательно, злость, обиды, наказание надо вспомнить и из внутреннего диалога повернуть вовне, сделать внешними. Почему? Потому что ко мне очень часто приходят в терапию люди и говорят, меня никогда не ругали. меня Вообще мама меня никогда не ругала, ну, просто говорила, ну, что ж мне там так за тебя стыдно? Или, ну, как же ты будешь жить? Или не ругали, нет. Человек, который говорит, мне не за что злиться на родителей. Ну, били они меня, ну они же не могли по-другому. Ну, понятно, у них была тяжелая судьба, вот, не, ну, чё, ну, не, ну, что я на них буду злиться? Нет, нет, меня не ругали, у них была тяжелая судьба, все понятно, злиться на родителей не буду. Когда мы не признаем, что нас ругали, когда мы не даем с этой злости подняться, мы оставляем своего внутреннего ребенка без защиты. Потому что те люди, которые говорят, меня не ругали в детстве, ну моих родителей можно было понять, вот то, на чем я тебя остановила, моих родителей можно было понять. Я просто был таким сложным ребенком. Ты говоришь, да, интересно, каким вы были? Ну я в пять лет так плохо ел, маме было невозможно это терпеть. Или наоборот, я так много ел, мама не успела. Ты говоришь, действительно, каким сложным ребенком вы были? Я сейчас немножечко утрирую. Но вот нужно понять, что нельзя было быть плохим ребенком. Вот нельзя. Ребенок ⁇ это и есть спонтанность, шустрость, непослушание, исследование границ. Вы были нормальным ребенком. И если в этом месте вас ограничивали, вас ругали. И если вы признаете, меня ругали, у вас в этом месте поднимается злость, и вы можете ее выразить. У вас растет самооценка. Потому что иначе происходит следующая вещь: Меня не ругали, я просто был плохим ребенком. Но ну, я реально доставал родителей. Но мама осталась одна без папы, работала на пяти работах, а я все время ее дергал и что-то от нее хотел. Куда эта злость сейчас повернулась? На самого себя. Вы продолжаете себя разрушать. Поэтому вспомнить обиды, вспомнить, где вас обижали, почувствовать злость и начать ее выражать вовне. Что значит вовне не значит маме и не значит папе. Это значит посадить их на стул. Прям упражнение. Ставите стул напротив себя, засекайте таймер на 15-20 минут, и вот на стул орете. Хотите матом, хотите рыдая, проговаривайте все эти ситуации. Задача вербализовать это. Из внутреннего диалога сделать внешним, вытащить из себя.
0: Словами через рот. Не
1: хотите словами через рот орать в сторону стула или стены, пишите письма гнева. пишите письма гнева, вспоминайте все в деталях, как вам говорили, как вас не любили. Пишите, но только письма гнева надо утилизировать, после этого их нельзя перечитывать, их нельзя отправлять, их нужно там разорвать, выкинуть, сжечь и так далее. Хотите, идите, попинайте грушу. Ваша задача выразить эту злость извне. Да, в процессе, может быть, вы еще заведетесь. В эту злость ощутите еще сильнее. Вы только распалились, кажется, злость никуда не вышла. Да, но вы приучаете себя защищаться. Потому что в следующем диалоге, условно говоря, с прохожим, Он скажут, смотри, куда прешь. И вы такие, о, это на меня сейчас тетка наехала. Вы можете даже не пихать тетку в ответ, но вы почувствуете... Она. Вы не будете говорить, что уж со мной не так вечно, я всех путаюсь под ногами. Вам нужен защитник, внутренний защитник. Это право ощущать злость. Поэтому злость на родителей (смех) ищем, культивируем и высказываем вот в такой экологичной форме. Что делать с самими родителями, если вы не можете с ними общаться? Вы испытываете эту злость вот не в сторону стула, письма гнева и не в специальных упражнениях, а все время. Тогда как раз ну, идем в сторону понимания, каково им было. Это очень важно понимать, что да, им было тяжело, я понимаю, почему они себя так вели, это не значит, что мне не было больно. Но вот здесь находится та самая золотая середина, где я понимаю, что бы с ними ни было, ко мне это не имеет отношения. Со мной так не имели права. Но в то же время, когда я понимаю, почему они это делали, каково было это им, я понимаю, что этот негатив не в мой адрес направлен, а жизнь такая, в сторону их жизни, неудовлетворенности, их страха. И я уже так не ранюсь. И если подводить итог, то настоящее взросление, высший уровень сепарации, хотя мы знаем, что она никогда не заканчивается, это такая стадия, да, ну сейчас если пройдемся угу. то первая там сепарация, уровень сепарации, это сепарация физическая. От, отползти от мамы и там доходить до стульчика, уже брать что-то самостоятельное. Следующий уровень сепарации, это эмоциональное. Выдерживать без мамы там в школе, в пионерском лагере, уметь себя успокоить, утешить, если мамы нету рядом. Следующий уровень сепарации, это ценностное, разрешать себе жить жить не так, как хотят родителями, да, выбирать другие ценности, друзей, строить свои какие-то ожидания и не чувствовать вину, что я там не продолжатель рода. Следующий уровень сепарации – это конфликтное, это уметь вот как раз выдерживать родителей, принять вот эту конфликтность и ну, оставаться нераненым. А следующая стадия сепарации – это такое взросление, когда, ну, как бы я сказала, усыновление родителей. Когда уже я понимаю, что я взрослый, вот я взрослый, все. Я грущу и горю по поводу того, чего не получил в детстве. Признаю, что я никогда это не получил. Смотрю на родителей как на живых людей. Не как на ту мать, которая меня когда-нибудь оценит, а вот на ту мать, которая уже вот так. И делаю вот те самые усилия. Ну, мамочка, ну, спасибо, что напекла мне столько пирожков. Ты знаешь, я сейчас не голодная, обязательно съем их попозже. И вот это общение с мамой, как с ребенком, это в некотором смысле высшая степень собственной взрослости
0: прекрасно завершение этой темы если вы испытываете сложности с родителями не прошли этапы сепарации психологическая платформа easy life прекрасная возможность найти специалиста который поможет вам с этими непростыми и сложными чувствами также на платформе вы сможете найти меня и попасть ко мне на сессию так что увидимся на платформе easy life осознанность начинается с тебя а в этом тебе поможет easy life что ж, сегодня мы разобрали достаточно непростую тему. Для меня было действительно очень много открытий. И, Юль, как-то из одних твоих выпусках, э, твоих вебинаров э, и работы с тобой, супервизией я услышал очень главную для себя фразу, что «за жизнь расплатиться нельзя». И абсолютно точно мне дало понимание, что я ничего не должен своим родителям. И я тебе очень благодарен, что ты сегодня пришла ко мне в выпуск. И... И ты именно тот человек, с которым я готов и хотел бы разобрать эту тему. Спасибо тебе большое.
2: Спасибо тебе, что ты позвал и за твое самораскрытие. У меня всегда был в голове такой вопрос, насколько этично тыкать тебе в какие-то места. Но я надеюсь, что раз уж у нас такой э, диалог, то мне удалось это сделать деликатно и неболезненно.
0: Это был открытый, да, открытый такой психоанализ, в котором, я думаю, многие найдут поддержку и опору. Что ж, с вами была Юлия Дердо и Надга Гулен. Увидимся с вами в следующем выпуске. Юль, спасибо тебе большое, что пришли пришла ко мне в подкаст.
2: Я всегда рада. Зови.
0: Также вы можете заказывать наш фирменный мерч. Если вам очень понравился наш выпуск, в конце, в описании вы сможете сделать свой донат. Спасибо, что вы с нами, что слушаете нас. Увидимся в следующем выпуске.
1: Пока.